0: Eu nunca pensei que eu ia querer falar de anime de zumbi, mas cá estamos nós, não é mesmo? O Kitsune dessa semana é sem coisas para fazer antes de virar zumbi. do Kitsune o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, de um assunto diferente, de um tema diferente, de qualquer coisa. Anime, mangá, literatura, videogame, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Esse podcast só é possível graças ao apoio dos nossos apoiadores do Catarse. Você pode clicar no link do catarse, catarse.me barra Kitsune underline da underline semana e colaborar com dinheiro para fazer com que o projeto continue existindo, caso você ainda não seja um apoiador. Se você já é um apoiador, o meu muito obrigado, que é você que está mantendo as luzes acesas. Fazendo parte do nosso catálogo, você faz parte da nossa comunidade lá no Discord, e também pode votar em temas de podcast, etc. Se você quiser opinar sobre o episódio, manda seu e-mail para leokitsune.com. Eu resolvi falar desse anime porque tem um tanto de coisas interessantes que eu tenho interesse em falar sobre ele. Mas realmente não era um anime que eu esperava que eu fosse fazer um podcast. Eu já falei aqui no Kitsune da Semana que eu tenho, e aí eu vou usar a palavra porque eu tenho que admitir, eu tenho preconceito com coisa de zumbi. É uma coisa minha, é uma coisa besta, mas eu tenho preconceito com coisa de zumbi. Eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse, Eu não sei porquê. É alguma coisa na estética, eu vejo que o inimigo é um zumbi, e automaticamente eu perco o interesse. É bobo da minha parte, eu sei, não tem jeito. Mas esse, o conceito me pegou. Me pegou forte. E aí eu quis assistir o anime, eu fiquei interessado em assistir o anime. E não me arrependo. É um anime bastante interessante, é um anime legal. Mas antes de eu começar a falar do anime, eu preciso só fazer um, um, um pequeno desabafo. O desabafo mais besta do mundo. Talvez seja um desabafo que só é pertinente a mim e ao fato de eu fazer o podcast. Eu odeio o nome desse anime. Ou os nomes desse anime. E veja bem, o nome nacional desse anime é exatamente o tipo de coisa que eu peço para que se faça. E eu acho que ele está corretíssimo. A Crunchyroll, no caso, está corretíssima em tomar a decisão, ou a Crunchyroll, o licenciamento internacional do anime, de usar esse nome. O nome original é um nome impronunciável. Eu odeio quando os caras fazem isso, porque ele é uma abreviação japonesa que não faz sentido. Que ele é Zon sen. É Zon-hundred? Como eu tenho que pronunciar essa bosta? Zon-hundred? Eu já odeio o nome do Mob Psycho porque tem esse one hundred no final e eu fico muito puto porque Mob Psycho é um nome legal. Mob Psycho one hundred já deixa a pronúncia do bagulho muito chata. Aí eu tenho que falar Zon 100, Zon 100, Zon 100. Por que Zon? Por que não Zombie? Sei lá, me deixa nervoso. Ele é Zon 100, Zon 100, Bucket List of the Dead. Ok. Aí aqui no Brasil ficou 100 coisas para fazer antes de virar Zumbi. O que é um ótimo nome? É um bom nome. É um nome bem Sessão da Tarde. E eu acho que faz sentido para o tipo de coisa que o anime faz. Ele é muito Sessão da Tarde. Só que é muito chato ficar falando sem coisas pra fazer antes de virar zumbi. Pelo menos pro meu jeito de fazer a crítica. Porque eu vou falar, por exemplo, eu gosto quando Naruto faz tal coisa. É interessante o que Hunter x Hunter faz. Agora, eu gosto muito desse momento de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. É muito chato de falar. Mas assim, que bom que tem esse título nacional. E tomara que vários outros animes tenham título nacional. Mas eu não vou ficar repetindo sem coisas pra fazer antes de virar zumbi. E também não vou falar Z100 porque é muito feio. Não gosto. Então eu vou ter que falar o anime várias vezes. Vocês tiveram que perder tempo ouvindo essa bosta no começo do podcast. Eu peço perdão, mas eu precisava falar. Eu tinha que tirar isso do coração, ok? Eu tinha que tirar do coração. Não tem jeito. Agora vamos falar de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Porque, né? Esse é o tema do podcast. Como eu disse, esse é um anime que ganha você já logo no conceito. Já logo na premissa. É uma comparação idiota que eu vou fazer. Aliás, não é nem uma comparação, é apenas uma citação. Eu lembro de falar isso, por exemplo, do Inuyashiki. Inuyashiki é um caso desse, assim, de... Você pega a premissa do negócio, que é... Se eu não me engano, cai um negócio alienígena em cima de um senhorzinho... E o senhorzinho vira um robô. E um outro moleque também vira um robô. E aí o senhorzinho agora tem que combater o moleque, que o moleque virou vilão. Então são duas pessoas robô alienígena, só que o herói é um senhorzinho e tal. E a premissa é muito forte, você automaticamente, tipo, porra, foda, isso aqui eu quero ver. A questão, por exemplo, que o Noyashiki eu realmente acho que não se sustenta. No fim das contas, ele não tem nada a dizer, não é interessante o suficiente. O contrário de sem coisas pra fazer antes de virar zumbi. Ele realmente tem algo a dizer e ele vai ficando interessante, mesmo quando ele não tá exatamente dizendo o que ele supostamente tem a dizer. Então, eu considero, nesse caso, que ele não é só a premissa, mas ele é muito a premissa, a premissa é muito forte. Porque se você fala pra alguém, é a história de um cara, o Akira, o nosso personagem principal, que o trabalho dele é tão bosta que quando começa um apocalipse zumbi, ele considera que isso é melhor do que trabalhar e ele considera que o apocalipse zumbi é uma libertação pra ele. Isso é muito forte, muito forte. E aí você pega o episódio 1. O episódio 1 é um curta-metragem que se vale sozinho. É um ótimo curta-metragem. Se você não quiser mais nada de Zon sem, sem coisas para fazer antes de virar zumbi, você pode assistir os 26 minutos do episódio 1 e ficar satisfeito, porque ele é uma produção belíssima. Tem um blog que eu leio, que eu gosto muito, que é o Lost in Anime, um blog gringo. E o cara fala que esse episódio 1 é um caso típico de anime que é mais Gainax do que Gainax. Porque é como se ele fosse um anime da Gainax hoje. Ele tem uma vida, um estilo, até um design de produção muito interessante. Tem a questão dos zumbis, aquele sangue colorido que é utilizado muito na abertura e tudo mais. A gente vai falar bastante da abertura depois. Você tem umas tomadas simplesmente maravilhosas, aquela tomada que ele tá correndo no corredor. E é quase como uma lente olho de peixe com ele no centro e os zumbis atrás. Só que ele tá correndo como se ele tivesse feito um gol no final da Copa. Bracinho aberto, estilo Ronaldo. E tipo, ah, caralho, que foda, eu tô livre, eu tô livre. É muito forte. O primeiro episódio é muito forte. É um daqueles primeiros episódios que você nunca mais vai esquecer, assim. De colocar na lista de melhores primeiros episódios dos animes. Então ele já começa te pegando demais, assim. Te pegando demais. E ele pega principalmente com alguém que consiga se identificar com essa história que é o meu caso. O meu caso de já ter passado por emprego merda, com trabalho de escritório, trabalhei em telemarketing, eu trabalhei em coisas com redação, já tive muito chefe bosta, chefe abusivo, chefe escroto, condição de trabalho merda. Eu já passei por muitas dessas coisas. Nos meus 36 anos de vida e crise de ansiedade e calvície, eu já passei por muitas dessas coisas. Então, quando você vê um cara que se sente liberto quando acontece um apocalipse zumbi, eu lembro que eu tava vendo esse primeiro episódio em live e entrou um amigo meu que hoje é meu sócio, o Rosca, o Rodrigo. Abraço pra você, Rosca. E o Rosca trabalhou comigo já, no caso, antes de ser meu sócio, né? E aí ele falou, o que, que é isso aí que você tá vendo, Léo? E eu, então, esse é um anime do cara que se sente feliz porque tem uma pocaína zumbi que agora ele não precisa mais trabalhar. Ele falou, cara, eu não vou assistir não porque tá batendo um pouco forte demais. E saiu da live. <risos> então, é uma coisa que realmente pega no nível de realidade, mesmo na sua hiper-realidade, ele pega um pouco forte, assim, quando você já tem uma experiência dessa. Isso é um dos meus pontos principais com esse podcast. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Porque, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando, e é um negócio que eu acho que é uma das dos meus principais coisas, uma das minhas principais questões aqui com este anime, é que, tá, isso me pega muito forte, mas eu não sou a única pessoa que vai assistir esse negócio. Não é só o otaku de 36 anos de idade que vai assistir isso aí. E também não é só o otaku japonês com experiência em Black Company, porque eu recentemente aprendi que existe esse conceito no Japão. Eles usam esse termo, chamam Black Company por lá, que são empresas com práticas que parecem, sabe, essas empresas de trabalho forçado, aqui no Brasil tem muito. Em inglês lá nos Estados Unidos eles chamam de sweatshop, que coloca a gente para costurar em condições super precárias. Aqui no Brasil eles acabam fazendo trabalhos análogos à escravidão com pessoas aqui da América Latina, principalmente, sei lá, bolivianos que vêm pra cá, que são levados a trabalhar nessas péssimas condições de trabalho e tudo mais. E lá no Japão eles chamam black companies, empresas desse tipo, mas que não são da indústria têxtil, são tipo do TI, por exemplo, ou contabilidade. É trabalho de escritório, é o salaryman, o típico salaryman, o cara que vai começar a trabalhar de camisa branca e gravatinha. Bem típico, a gente conhece muito bem essa imagem. O típico cara do Shibuya Meltdown. Você conhece o Shibuya Meltdown? Eu não sei se dá pra classificar o Shibuya Meltdown como um meme, mas é um, um registro frequente de trabalhadores japoneses, normalmente e meio da vida, completamente derretidos, dormindo no metrô japonês, na estação de Shibuya, principalmente, por isso que é o Shibuya Meltdown. E é um monte de cara tipo caído no banco do metrô, dormindo, quase como se fosse um cadáver jogado, assim. E tem várias fotos desses caras desse tipo. Eu acho que tinha um blog que registrava isso e tudo mais. Então, o Shibuya Meltdown, com certeza, é muito causado por Black Companies. A minha fonte aqui é uma fonte fidedigna e imbatível ilibada, que é a Wikipédia, tá? <risos> Na Wikipédia eu vi um caso que é um bom exemplo. Eu acho que era uma mulher que começou a trabalhar em um desses lugares que são considerados Black Companies, e ela cometeu suicídio depois de dois meses de trabalho. E os pais dela começaram a brigar na justiça para que esse suicídio dela fosse considerado uma morte por consequência do trabalho, fosse considerada responsabilidade da empresa. Como se fosse até um, sei lá, um acidente de trabalho, digamos assim. Se você está numa fábrica e dá um defeito numa máquina e a pessoa morre dentro de uma máquina, esmagada por uma coisa aí, numa máquina de uma fábrica, você considera um acidente de trabalho. Se alguém se suicida por conta das condições de trabalho é uma morte em decorrência do trabalho? Essa foi a briga dos pais dessa menina que trabalhou num lugar e que cometeu suicídio depois de só de dois meses. E isso gerou uma discussão muito forte na sociedade japonesa, pelo que eu li, na discussão dessas empresas que são consideradas black companies. É o que acontece com Akira no primeiro episódio. A gente vê que ele chega com sonhos, com objetivos, ele gosta da menina bonita do escritório e no primeiro dia de trabalho dele, ele vira dois dias direto sem poder sair do prédio, sem poder sair da sala. Dorme no chão, foda-se, trabalha, trabalha, trabalha. Eles não pagam hora extra, não pagam porra de direito nenhum, não deixa o cara ir pra casa, né? E o, o cara é destruído muito rapidamente. Então ele trabalha numa black company, né? Eu não vou dizer que eu já trabalhei numa black company, vamos com calma também. Mesmo os meus trabalhos de telemarketing ainda não eram assim. O trabalho de telemarketing é um trabalho que ataca muito fortemente o seu senso de individualidade, porque você realmente se sente apenas um número e uma engrenagem. Mas ainda assim, empresa de telemarketing, pelo menos na minha experiência, eu trabalhei com duas diferentes, costuma ser a coisa muito corretinha. O departamento mais forte de uma empresa de telemarketing é o RH, porque tem uma rotatividade muito grande. Muita gente sendo contratada e muita gente se demitindo com muita frequência. Então, o RH trabalha pra cacete lá. Então, todas as vezes que eu trabalhei lá, era tudo pago certinho. Eles têm uma coisa até desumana de acabou seu tempo, cai fora daqui, sabe? É uma coisa diferente, mas ainda é uma condição de trabalho muito bosta. Mas não é uma black company, vamos dizer assim. Mas não sou só eu que vou assistir ou japoneses 30+, mais que já passaram por esse tipo de experiência também, principalmente pensando no tipo de coisa que o anime faz e pensando nas condições que esse anime chega pra cá ele é mais um anime na Crunchyroll é mais um anime na Netflix ele não é tipo um anime que passa num horário para adultos aqui no Brasil ele é mais um bagulho que entra na Netflix toda semana, porque ele entrava episódio toda semana na Netflix então ele vai ser assistido por um moleque de 16 anos ele pode muito bem ser assistido por um moleque que só assistiu Demon Slayer e Jujutsu Kaisen o que que esse moleque vai depreender de 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi? Porque esse anime quer fazer duas coisas. Ele quer fazer comentário social e comédia slapstick. Comédia slapstick, vocês estão ligados, que é tipo comédia física, né? Três patetas e coiote papaléguas, digamos assim. É muito isso. O anime tem muita gag visual, tem muito humor escrachado, humor físico, humor nonsense. Tem a porra do Ken Cho tirando a roupa toda hora. O episódio final, inclusive, o arco final, envolve esse cara que fica pelado tirando a roupa e se jogando numa fossa de bosta. Então é isso que esse anime faz, ao mesmo tempo que ele faz o comentário social. E aí é que tá, tem algumas maneiras de você pensar nisso. Uma coisa que você pode pensar, uma pergunta que você pode fazer é o que esse anime quer fazer de verdade? Será que ele quer fazer as duas coisas 50-50? Metade-metade? Ou ele quer fazer mais de uma coisa do que outra e uma coisa atrapalha a outra? Uma outra maneira de você perguntar isso sobre esse anime é o que você quer com esse anime. E se você quer uma tal coisa, será que a outra vai te atrapalhar? Porque assim, essa parte da comédia slapstick da coisa, ela é importante tematicamente. Isso é inegável. Não tem como você tirar isso de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi. Porque tem a jornada pessoal do Akira. E a jornada pessoal do Akira começa num momento de libertação. Essa é a jornada do Akira. Se libertando das amarras do capitalismo tardio japonês e vivendo a vida. Aprendendo a viver a vida. Porque é isso que o trabalho, a ética de trabalho japonês, aparentemente, de tudo que eu leio por aí, não quero me colocar como um grande especialista em nada, porque eu não sou, não sou antropólogo e nunca vivi no Japão, mas enfim, aparentemente, por exemplo, tem toda aquela coisa que muitas pessoas falam, que eu já li em alguns lugares, que existe tanto anime e mangá que se passa em escola, e eu já falei isso em vários outros podcasts, vários outros vídeos, várias outras lives, já falei isso várias vezes, que eu acho que isso passa por muita coisa que a gente assiste. Existe tanto anime e mangá de escola, que se passa em escola, porque, aparentemente, a escola é a última época da vida de um japonês médio em que ele pode sonhar, que ele pode viver a vida. Ele participa do clube de beisebol e vai para o campeonato e alcança alguma coisa. Ele tem amigos, ele planeja coisas para o futuro. Talvez eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele sai e faz lembranças. É então, uma frase muito recorrente. De anime e mangá, um clichê muito recorrente de anime e mangá, que é a ideia de criar lembranças. Vamos fazer tal coisa a gente criar lembranças. Porque aparentemente essa é a época de criar lembranças. Porque assim que você entra na Corrida do Rato lá do Japão e você vira um salaryman, acabou o seu sonho, acabou a sua vida, acabou a possibilidade de você ter uma vida saudável e feliz e realizada. A sua vida é acordar e ir pro trabalho, trabalhar para cacete, depois sair do trabalho para tomar saquê com o seu chefe, porque o seu chefe mandou e você tem que ir tomar saquê com o seu chefe, chegar em casa muito tarde, dormir, acordar de novo e fazer a mesma coisa. Essa é a sua vida. Não vou dizer que eu não entendo, porque mesmo que eu não vive essa vida hoje, por conta do meu trabalho ser aqui em casa, eu acordo, sento no computador, trabalho, aí eu trabalho, eu trabalho, eu paro de trabalhar, Faço live que é trabalho. Termino a live uma hora da manhã. E durmo. E depois eu acordo e sento no computador de novo. Essa é a minha vida. Eu sei como é que é. Mas eu ainda consigo ter uma vida saudável. Ter um relacionamento bom. É passear com o meu filho. Fazer coisas. Ainda tenho que reconhecer que é muito melhor do que isso. Então quando o cara tá vivendo tudo isso. E você tem aquele primeiro episódio. Em que ele percebe que ele pode fazer coisas. Ele vai fazer coisas. E ele tem uma lista de coisas. E várias delas são muito bestas. Tipo, um desses itens é comprar uma TV de tela plana. Ele não tinha uma TV de tela plana. Ele quer uma TV de tela plana grande. Esse é um dos itens dele de eu quero viver a vida. E isso reverbera nos outros personagens também. Essa coisa dessa leveza dele reverbera, por exemplo, e ele conseguir fazer o Kensho sair do transe dele, criado também pelo ambiente de trabalho, pela ética de trabalho japonesa, pra poder reconhecer que não, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero virar comediante. E perseguir o sonho dele de virar comediante, mesmo que isso seja absolutamente absurdo. Ele vai ser comediante pra quem no Apocalipse Zumbi? Então esse absurdo faz parte da história. Ou então quando se reverbera com a Shizuka. A Shizuka que é uma pessoa hiperfuncional, hiperquadrada por conta do trauma do pai dela, né, do tratamento do pai dela. Então ela entra no Apocalipse Zumbi e ela começa a fazer uma lista própria de coisas. Olha a relação entre uma coisa e outra. Enquanto o Akira fez uma lista de 100 coisas para fazer antes de virar zumbi, ou seja, ele reconhece a inevitabilidade da morte e quer aproveitar ao máximo o memento mori da coisa e viver a vida ao máximo enquanto dá, a Shizuka faz uma lista de coisas para fazer para evitar virar zumbi. Então, a vida dela não tem nenhuma leveza. É apenas tensão e funcionalidade. Mesmo que você olhe para isso e fale, pô, faz sentido, né? Faz sentido. E aí ela não se permite nem tomar cerveja, tomar um refrigerante, porque ela precisa estar saudável para estar em forma e correr de zumbi. Então essas coisas, esses contrastes são interessantes e são importantes, são temáticos, fazem sentido. Então o episódio que ele vai atrás da televisão faz sentido. O episódio do sushi, por exemplo que ele conhece lá a... Eu esqueci o nome da menina, mas é a menina alemã que é otaku. <risos> ela não é otaku, né? Ela é uma Weeabo. Eu não sei pronunciar essa palavra. Eu só vi ela escrita na internet. Weeabo. W-E-E-A-B-O. Como será que fala essa porra? Deve ser isso, né? Porque quando eu lia, na minha cabeça eu lia Weebo. Mas eu não sei se é assim, né? Curioso. Enfim, ela é uma Weeabo. Ela é tipo... Ai, como o Japão é incrível e maravilhoso. E tem esse arco em que o objetivo dela é comer sushi, comer uma bela porção, uma bela barca de sushi tradicional japonês de qualidade. Que eu vou confessar que esse é um objetivo da minha vida também. Eu queria ir pro Japão e reservar um, muito dinheiro e ir pro um restaurante foda de sushi e falar eu, eu quero saber como é o sushi japonês foda. Eu quero isso pra minha vida. Então eu entendo perfeitamente. Então, tipo, faz sentido que tenha esse momento porque essa é a jornada da história. É o viver a vida. E são esses momentos que geram a comédia escrachada do bagulho. E também geram momentos muito bonitos. Esse arco do sushi, quando eles conseguem chegar lá e comem o sushi. É uma cena muito curta, mas é com o Sushi man. Essa cena é uma cena de beleza. Não é só leveza. É beleza. É sutileza. É algo de sublime que acontece ali. Que é bonito de ver. Então, essa parte que não é tão diretamente, ainda é, mas não é tão diretamente o comentário social, é bom e faz sentido, obviamente. Além do que, pensando agora, também tem a questão dessa alemã. E essa alemã tem um outro lado, que é, quando você pensa nesse tema, que é se libertar das amarras do capitalismo tardio japonês, da ética de trabalho japonesa, você tem que fazer, você começa a fazer, inevitavelmente, alguns contrastes. E um contraste que esse anime faz, e que eu já vi em outras coisas, eu acho que acaba sendo um tema recorrente, eu não sei se é um tema recorrente de agora, se é algo que a vida urbana japonesa está causando nos autores japoneses. Eu não sei se eu tô vendo uma tendência que não existe, estou tô vendo padrões nas nuvens que não existe, mas o contraste da vida urbana japonesa, com um ideal idílico tradicional do interior do Japão. Porque tem essa adoração ao Japão de verdade. Que é representado por essa alemã. E depois quando eles vão para vilinha isolada que tem os pais do Akira. E aí você tem toda uma sequência de cenas da beleza na vida do interior do japonês. Dos senhorzinhos, né, dos velhinhos no interior do Japão. Com uma vida simples conseguindo soluções simples para as coisas. Eles conseguiram se isolar naquela vila só isolando com sacos de areia e tratores um túnel, sabe? Aí eles conseguem fazer eletricidade com uma roda d'água, esse tipo de coisa. Então tem uma série de, de soluções simples e poder olhar as estrelas do céu, essas coisas assim. Enquanto eu via esse trecho, eu não conseguia deixar de pensar. E veja bem, o podcast Kitsune da Semana é o único podcast que vai citar, a essa altura, depois que eu terminar essa citação, duas ou três vezes ao longo de toda a sua história, o absolutamente irrelevante anime de mecha, Amen, Warrior at the Borderline, que é o anime provavelmente fundamentalista nacionalista japonês, que é uma espécie de Code Gears. Se ele fosse menos novela e mais nacionalista, provavelmente de direita japonesa. Que também é muito sobre. Olha a beleza do interior do Japão. Olha os velhinhos do Japão. Como eles são o nosso tesouro. Olha a cerâmica japonesa. A arte da cerâmica japonesa. Então, isso me lembrou muito o Amém. Amém é A-M-A-I-M. -A Aí parece que eu tô falando Amém. Pai Nosso, né? Mas enfim. Amém. Kyokai Senshi, eu acho que é em, em japonês. Então você tem esses contrastes. Então esses momentos de comédia, de leveza, que não estão diretamente mostrando como é a vida no trabalho no Japão e tudo mais, são obviamente muito importantes. Mas a comédia em Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi, tem um outro lado que eu acho muito esquisito. Que às vezes a comédia é tão escrachada e o clima de road movie, porque é um road movie, né? Eles vão andar pelo Japão, eles pegam um trailer e uma moto, e eles vão pelas estradas, e tem aventuras esporádicas, é bem episódico e tal. Então é um, um road movie, é um filme de viagem na estrada e tal. E um road movie ele tem esse caráter dessa leveza, dessa aventura episódica, dessa sensação de liberdade. Só que, às vezes, é tão leve que você esquece que é um apocalipse zumbi. E é tão escrachado que às vezes parece que os personagens são insensíveis. Às vezes parece que eles são egoístas. Porque assim, parte da graça desses personagens, principalmente a duplinha Akira e Kensho, é que eles são uns idiotas. Isso é parte da graça, certo? Eles são uns bestões. Só que às vezes eles são tão idiotas e tão bestões que eles parecem só uns sociopatas. O pior episódio disso é justamente o já citado episódio da TV de tela plana. Porque ele não tem só o objetivo de conseguir uma TV de tela plana nesse episódio. Ele tem o objetivo de também, nos itens que ele coloca lá, é sair com uma aeromoça. Ele tem essa fantasia muito específica da aeromoça. E eles chegam num lugar que tem três minas absolutamente traumatizadas, num quase num, num porão, num bunker... Elas estão ficando doidas, estão coringando, tá? Só a mente do palhaço já, né, nessa altura. E quando eles vê três minas ficando maluca no meio do apocalipse zumbi, a primeira coisa que eles pensam é, pô, dá pra pegar essas minas. Então, é complicado Dá vontade só de pegar esse episódio e falar, vamos excluir isso aqui. 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi, tem 11 episódios. A gente esquece esse episódio, a gente deixa pra lá. Porque os caras parecem o porra do Mamãe Falei na Ucrânia nesse episódio. É muito esquisito. É pra ser, tipo, olha só que como eles são idiotas. Eles chegarem e viram essas minas e eles vão tentar pegar a mina. O Kensho transa com a mina até, né? O Kensho consegue transar com a mina. Mas é feito pra ter, tipo, ter um momento da mina fazendo todos os sonhos dela que ela não conseguiu realizar e tudo mais. É um momento muito forte pra ela que a conclusão é meio que uma piada que serve pro desenvolvimento de personagem do Akira, e ela que se foda, e depois elas viram zumbi. Então, o anime parece não se importar muito com a vida humana, quando não interessa ao anime. E isso é causado diretamente pelo fato de que ele quer ser uma comédia nonsense escrachada. Ele quer ser uma comédia de dois idiotão fazendo bobagem. Olha esse cara pelado, uêêêêêê, sabe? É mais fácil você digerir isso quando você não vê os seres humanos, quando eles são apenas zumbis. Quando ele está passando de moto pela cidade com um monte de zumbi andando por aí, eles não são mais humanos. Então você já, obviamente, desumanizou, e o anime desumanizou essas pessoas que viviam na cidade, então você não está pensando que eles foram pessoas, ou que são pessoas. São zumbis. Agora, é mais difícil quando acontece um caso como esse onde outros seres humanos são apenas a punchline de uma piada. Tudo porque ele quer muito ser uma comédia. Então é foda, porque a comédia é um negócio em Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi, que gera vários dos melhores momentos desse anime e vários dos piores momentos desse anime. Então o que, que você faz com isso? O que eu faço com isso, eu particularmente, é não colocar isso como prioridade. Porque nunca foi isso que me interessou diretamente em Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi. O que me pegou sempre foi o comentário social. E aí é claro que esse sou eu, né? É aquilo que eu falei. Eu, já tendo uma experiência 25% análoga ao que o personagem passou ali, dadas todas as devidas proporções, é isso que mais me interessa e é isso que me pega e é isso que eu estou pensando mais enquanto eu assisto. Esses são os momentos que eu espero em 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Mas isso é um viés pessoal. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Isso é um viés pessoal. Então eu curto muito, como eu já falei algumas vezes, o primeiro episódio, que é maravilhoso. A direção toda do negócio de fazer você sentir que o trabalho dele lá na empresa era de fato pior do que o Apocalipse Zumbi, é um negócio que eu curto demais. Eu gosto muito da chegada do Ken Cho. O Ken Cho é um personagem que eu curto. Ele é divertido, eu gosto dele. Eu acho engraçada a obsessão dele em ficar pelado. No fim das contas, ele é um comediante merda, né? Ele só tem uma piada, ele fica pelado. E isso até faz com que o fato de o anime só ter essa piada, a piada do ou ficar pelado, não ser tão ruim assim. Porque no fim das contas, parte da piada é o fato de que ele só tem essa piada. Pra mim, pelo menos, essa é a minha interpretação. Mas quando ele chega, tem um detalhe que pra mim é mais interessante ainda. Que é o fato de que ele tinha esse amigo, esse grande amigo, que era o Akira. E eles se separaram e tudo mais, porque cada um foi viver o seu canto, a sua vida, foi pra trabalhos diferentes. E quando eles se reencontram, tem um, um trecho no episódio que o Ken Cho aparece pela primeira vez, tem todo um flashback das vezes em que eles vão periodicamente, tipo, ou, oh, vamos sair pra beber, vamos tomar uma cerveja e tal. Você reencontrar o um amigo da faculdade, botar o papo em dia. E a cultura do trabalho do Ken Cho, era tal que fazia com que a única coisa que ele conseguia fazer quando ele trabalhava, quando ele saía pra beber com a Akira, era se vangloriar do próprio trabalho do salário dele e falar que o Ken Cho, é fazer o Ken Cho se sentir diminuído. Porque existe a cultura da competição, sabe? É tipo a cena da comparação de cartão de visitas do psicopata americano. É a disputa de tamanho de pau empresarial. Olha como o meu trabalho é melhor, olha como eu ganho mais do que você. Olha como minha vida tá foda, eu tenho carro, eu tenho roupa de marca, etc, etc. É uma coisa hiper superficial, mas essa é a recompensa que você tem dentro do capitalismo. É uma realização pessoal absolutamente artificial e você só consegue perceber que você tá fazendo alguma coisa. Tipo, a única maneira de você fazer com que essa vida, com que esse trabalho sem sentido faça sentido é você começar a pensar que isso faz você estar acima de outras pessoas. E ele fez isso com o melhor amigo. Então virou uma relação muito tóxica. E aí ele se liberta disso. Se liberta, tira a roupa, pinta o cabelo, né, etc, etc. Então é legal, é legal pra caramba. E aí, caralho, a Siri do meu celular, quando eu falei tira a roupa, ela começou a tocar a música tira a roupa do Lequinho MC Ch da ZO e Anderson Neif, e MC Jajal. Porque sim, foda-se. Enfim, tem, por exemplo, o arco do chefe do Akira. Esse arco é um arco esquisito e interessante, porque por um lado ele tem um problema gravíssimo, que é os vilões caricatos, os vilões desse arco são muito caricatos, porque são dois né, é um no flashback e um na atualidade, o ex-chefe do Akira e o pai da Shizuka. Ok, você estabelece o passado da Shizuka e você percebe que ela teve uma criação muito rígida e tudo mais. Mas tipo, o pai dela matar o cachorrinho dela porque tava virando uma distração ou alguma coisa do tipo. O pai dela, é o Dio Brando, agora é um pouco demais. E o próprio ex-chefe do Akira, que é um estereótipo de chefe bosta muito grande. Ele é o chefe porcão da Agretsuko. Só que sem a profundidade do chefe porcão da Agretsuko. Porque o chefe porcão da Agretsuko é um ótimo personagem. Só que é como se o chefe do Akira fosse apenas as primeiras cenas do chefe porcão. Antes do chefe porcão ganhar camadas. Ganhar arestas arredondadas. Não, ele é só o estereótipo. É muito bobo. Mas essa dinâmica acaba sendo interessante. Muito mais sobre o que ela faz com o Akira. O fato de que o Akira chega nessa situação e vê que é o chefe dele e não consegue deixar de ser submisso. Porque ele chegou naquela empresa e, para usar um termo traduzido direto do inglês, que eu odeio termos direto do inglês, o que eu vou fazer agora é o equivalente de dizer que não pode ser ajudado. <risos> ele chegou na empresa e o espírito dele foi quebrado. Ele foi completamente destruído. E uma das primeiras coisas que acontece quando se faz isso numa empresa é criar a hierarquia social da coisa. Não só a hierarquia na prática, como a hierarquia social. Ele foi, tipo, condicionado, quase pavlovianamente, a ser submisso àquele chefe. É muito doido. E ninguém consegue entender. A Shizuka fica olhando e falou: caralho, que porra é essa que tá acontecendo? Por que, que ele se submete a esse cara? Então, é, o fato de ter todo um arco, de, tipo, ele já passou pela libertação, ele já decidiu que a vida dele agora é melhor, que ele vai viver a vida e aproveitar ao máximo. E quando chega o chefe dele e fala, você agora volta a trabalhar pra mim, ele abaixa a cabeça e fala, sim, tamanho o trauma. E aí você começa a ver o comportamento daquele chefe, e é muito interessante quando você começa a pensar que o comportamento daquele chefe é muito próximo de um bully de ensino médio. E eu fico muito pensando nisso, porque eu tive um ensino médio idiota, né? eu fiz parte do grupo que praticava bullying na escola. Eu tenho muita vergonha disso. Eu fiz amizade com os caras no primeiro ano. No segundo ano, esse grupo se expandiu. E quando esse grupo se expandiu, ele acabou ficando uma coisa meio tóxica e eu fazia parte dos caras. E eu achava legal fazer parte desses caras, mas eu achava meio idiota. Eu fui cada vez mais achando idiota enquanto eu estava lá. E eu sempre pensei, tá, acabou o ensino médio, agora as pessoas são adultas, né? E sempre me, me dava muita preguiça quando eu entrava em ambientes que pareciam que eu ainda estava no ensino médio. Às vezes eu conversava com pessoas, porque eu estava na USP, né? eu estudei na USP e a USP não tem muito jeito de ensino médio. A USP foi um choque muito grande para mim. Mas às vezes eu conversava com pessoas que estudavam em faculdade particular e o jeito que eles falavam fazia parecer ensino médio. Alguns ambientes de trabalho que eu estive pareciam ensino médio. E sempre me dava muita raiva de coisas que parecem ensino médio. Que parece que as pessoas não saem da mentalidade, das dinâmicas de diferentes grupos e panelinhas de ensino médio. E a dinâmica da intimidação, principalmente que homem faz, né? É muito forte isso com homem. A dinâmica de intimidação de homens é muito próxima do bully de ensino médio. E esse chefe dele, o chefe porcão do Akira, é muito um bully nisso no médio. Então, é uma coisa que eu fico muito pensando, assim. Então, esse é um momento interessante pra cacete. Apesar dos seus defeitos de composição de personagem muito rasteira. E aí, você tem todo o arco final. O arco final é da hora. E assim, é foda. Porque a gente já vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas, se o primeiro episódio funciona quase como um curta-metragem, os três últimos episódios quase funcionam como um filme autocontido. Quase! Não totalmente, mas quase! E é curioso que eles tenham sido lançados todos de uma vez, né? Teve o um hiato por problemas de produção e os três últimos foram lançados tipo uns três meses depois e todos no mesmo dia. Então, se você pegasse como eu fiz, né, agora, depois de ter acompanhado semana a semana, fiquei sem o final e depois chegou o final e eu assisti os três de uma vez, eles formam um arco perfeitinho. E o anime escolheu adaptar esse arco nesses três episódios. E foi uma boa escolha, porque acaba que ele fecha essa temporada com um grupo de vilões. E esse grupo de vilões é muito interessante, porque você tem um Akira reverso. Você já teve contrastes do Akira, como por exemplo o contraste com a Shizuka. O contraste com a Shizuka é um contraste leve, digamos assim. Você tem uma pessoa que está muito preocupada e muito tensa, e um cara que está vivendo a vida com leveza, e ela está aprendendo a viver a vida com leveza a partir dele, mas cada um tem a sua própria lista, e essas listas são contrastantes. Aí você tem esse Akira reverso, esse vilão final, o Akira negativo, tem uma lista que é o total oposto do Akira, que não é viver a vida com leveza, é se vingar do mundo, é foder todo mundo. E essa é uma ideia muito interessante, porque, veja bem, o Akira é um cara que foi preso, mais uma vez, nas amarras do capitalismo tardio japonês. Quando ele se vê liberto, ele só aproveita a chance que essa liberdade dá. Mas não é uma visão muito crítica. Para pra pensar. Não é uma visão muito crítica. O anime tem uma visão crítica sobre tudo isso. O Akira, nem tanto. O Akira só aproveita a chance e segue em frente. Uma outra maneira de ver isso, de ter passado por traumas causados pela maneira como a sociedade japonesa se organiza e tudo mais, é você ter um pensamento vingativo. E a gente conhece isso. Boa parte das merdas que acontecem, que vem acontecendo no mundo hoje em dia, acontecem por causa disso. O pensamento desse Akira negativo é um pensamento quase de incel. É o pensamento do tipo de pessoa que é utilizada como massa de manobra na ascensão do fascismo da extrema-direita nos últimos anos. São pessoas que são fudidas, que foram fudidas completamente pelo capitalismo e agora só querem se vingar do mundo. É até bastante interessante que a conclusão disso tudo, a conclusão desse arco, seja o Akira e o grupo dele, o Akira Shizuka, o Kencho, a alemã, chegarem na conclusão que agora o que eles têm que fazer é devolver para o mundo, é melhorar o mundo. Porque aí sim, aí sim, o Akira é o total oposto desse vilão final aí sim ele é um cara que passou por essas coisas ruins causadas pela ética de trabalho japonesa, pelo capitalismo, pelo caralho a quatro, e falou, ok, agora a gente precisa consertar tudo isso. A gente precisa fazer o bem. Porque o que esse cara fez foi passar por tudo isso e agora eu quero fazer o mal. Eu quero me vingar. Eu quero foder todo mundo que me fudeu. E é muito legal também que no final o próprio Akira chega à conclusão de eu podia ser esse cara, eu podia pensar assim. Que isso também é uma coisa que eu já falei várias vezes. Em vários lugares, em várias lives, em vários podcasts. Eu penso nisso constantemente. Eu podia ser esse cara. Considerando a maneira como a minha cabeça funciona, era muito fácil. Se eu fosse mais novo e se eu tivesse 15 anos, uns 5 anos atrás. Porque eu tive 15 anos, 20 anos atrás. Quando eu tinha 15 anos, a internet não era o que era e eu não tinha computador. Eu acho que eu não tinha computador aos 15 anos. Mas se eu tivesse 15 anos, uns 5, 6, 7 anos atrás, com internet banda larga foda, tivesse conhecimento de 4 de grupo de Facebook, os cacete a 4, considerando a maneira como a minha cabeça funciona, como eu sou propenso a me vitimizar, a achar que eu sou um injustiçado e tudo mais, ainda bem que eu faço o exercício constante de não, Leonardo, você não é injustiçado. Boa parte das vezes a culpa é sua, seu idiota. Mas... Tem como você olhar pra isso e não colocar a culpa em você mesmo. E apenas falar o mundo me fudeu, o mundo é, é injusto, e eu quero agora foder todo mundo. E aí vai ter alguém pra falar, ah, sabe quem te fudeu? Não foi o, o trabalho, não foi a economia, não foi nada disso. Foi o feminismo, foram as minorias. E aí você vai lá e direciona o seu ódio pro lugar errado. É muito próximo, esse personagem é muito próximo disso, desse processo. Tá certo que tem algumas coisas nesse arco final que eu acho fracas, eu acho um pouco mais fracas. Porque esse vilão final, esse Akira Reverso, ele tem um grupo, ele tem um grupo reverso do nosso grupo. E eles são feitos pra ser quase como um shonen de luta, cada um tem a sua luta com o Capanga, E é o arco da Jupongatana, é o arco da Karakura congelada do Bleach. Cada um dos coadjuvantes tem uma luta contra um Capanga. E essas lutas com os capangas são um pouquinho mais fracas, porque eles não deixam a coisa se desenvolver o suficiente. E eles são rebatidos com um discurso meio fraco. Tô aqui tentando lembrar o que é, como é, moralmente, né? Na prática eu lembro como ele vence. Mas moralmente, como o Kensho vence aquele cara que luta contra ele? E aquele cara que luta contra ele é um cara que fez a vida do jeito que a vida japonesa tem que ser. De tudo que eu li por aí e tudo mais, é assim que dizem que você tem que viver. Você casa, você tem filho, você consegue um trabalho no escritório. E aí você, como eu falei, trabalha até tarde, toma saque com seu chefe e é isso. E aí, muito rapidamente a relação dele com a esposa se deteriorou e ele só tinha paz sozinho no carro e a esposa dele começou a ser uma pessoa super tóxica e tudo mais. E aí ele virou esse tipo de cara de... Ah, a minha vida é uma bosta, a culpa é de todo mundo e eu quero que todo mundo se foda. Ah, agora eu lembrei. Esse vilão, esse cara que luta contra o Kensho, é o tipo de cara que a vida dele ficou uma bosta e a esposa virou uma megera. Porque essa é a versão dele. A esposa virou uma megera. Ele, obviamente, não vê o outro lado da esposa virar uma megera. E esse outro lado é o que o Kensho mostra pra ele. Você não se dedicou a ela. Você não fez ela sorrir. Você não fez ela se sentir especial. Você não dedicou tempo pra ela. Porque ele tem todo o um negócio ali de fazer a menina que tava triste sorrir. E aí é toda uma coisa também muito esquisita, porque a única piada dele é ficar pelado. Então ele chega pra uma menina de aparentemente 10 anos de idade e fala posso mostrar o meu truque de ficar pelado e tomar lábem pelo cu? E aí você fica, porra, eu sei que essa é a piada, mas... O cara tá realmente oferecendo pra ficar pelado e tomar lábem pelo cu na frente da menina de 10 anos de idade? É a piada. Você releva e segue em frente. Vai é, fazer o quê? Mas ele tem todo esse momento de, ah, ele quer fazer essa menina feliz, ele quer fazer essa menina sorrir. Então, tá fazendo essa relação de ele está se dedicando pra que essa menina tenha momentos felizes e crie lembranças, como eu já falei. E esse cara não fez isso pela esposa. E, de fato, quando você pensa no indivíduo, o que o indivíduo fez foi pegar uma situação bosta e falar, a minha mulher não me entende. A minha mulher é uma megera. É todo mundo contra mim. É muito comum. Tem muito cara que faz isso. Muito cara que faz isso. Só que num anime que, em parte, se propõe a debater as razões sistêmicas da coisa toda, é estranho que esse momento não pense nas razões sistêmicas da coisa. Porque a experiência de vida desse cara é uma experiência de vida muito comum em todos os lugares do mundo. E essa é uma experiência de vida muito comum porque é levado a isso. Tipo, não é esse cara individualmente que acabou nessa situação e ele individualmente foi escroto com a esposa. Muitas famílias são levadas a essa situação em que o núcleo familiar perde a cola, digamos assim, as vidas se separam e só o que sobra é uma relação muito tóxica, muito gerada pelo fato de que cada um tem que ficar no seu canto e aí a mulher tem que ficar gerindo a casa sozinha e o cara acredita que ele tem que sustentar a casa sozinho, e alguém tem que cuidar do filho, então ela tem que ficar em casa e só ele tem que trabalhar, então ela trabalha em dobro por causa disso, e o cara trabalha em dobro por causa disso, isso é capitalismo, isso é a ruína da classe média, sabe? A nossa sociedade foi moldada de um jeito, né? o núcleo familiar foi criado para uma certa economia, que fazia sentido o cara ter um emprego e sustentar a casa toda, a economia não funciona mais desse jeito, o cara não vai sustentar uma casa sozinho, muitas vezes a mulher não pode trabalhar, então o cara tem que fazer tipo dois empregos e isso destrói a família. Isso é sistêmico, não é individual. Mas nesse momento, o discurso moral do cara é um discurso individual. Como por exemplo a alemã, ela tem uma luta muito besta com a mina que é do kendo, e aí falando ah, essa você é uma gringa fingindo, fazendo cosplay de samurai não vai me vencer e tudo mais. E aí ela faz um discurso sobre como ela estava ali no trabalho e ela solu queria solucionar as coisas, queria falar as coisas que estavam erradas e ninguém ouvia ela, ninguém dava atenção para ela e tudo mais. E ela foi virando a bruxa do trabalho e ela foi ficando cada vez mais puta com essa situação. E mais uma vez, isso é muito comum, principalmente para a experiência de uma mulher no mercado de trabalho. A mulher quer ser eficiente, a mulher está tipo, trabalhando e vendo coisa errada e ela vai apontar e a mulher... Veja bem, eu aprendi isso com o filme da Barbie. Ah, eu sou feministo, feministo da semana. Esse é o podcast agora. É aquela coisa muito comum da experiência da mulher na vida e muito no mercado de trabalho. Inclusive, voltando um pouco, tem aquela coisa no Japão das Flower Ladies. Eu acho que é Flower Lady, que são mulheres contratadas no ambiente de trabalho lá nos escritórios de salário e meio no Japão, para ser como se fosse um vaso de flor. Ela meio que decora o lugar. Então ninguém leva a sério a mulher. Ela é contratada para tipo, servir café e tal. Talvez se o emprego fosse esse, se o emprego fosse de verdade, ela é a pessoa do, do café, a pessoa da limpeza. Isso era uma outra coisa. Mas elas são, tipo, contratadas para serem office lady, para ser uma, uma mina de escritório. Então ela tem que fazer relatório, tem que tirar xerox e tudo mais. Mas acaba que tudo que ela faz é desviado para servir o chefe como se fosse uma empregada. E ela não é levada a sério como empregada de verdade. E o que se espera da mulher no ambiente de trabalho, lá no Japão, e eu lembro de ler isso quando eu estava pesquisando para fazer um vídeo sobre a Gretsuko, é que ela entre numa empresa e vire uma dessas flower ladies, eu acho que o termo é esse, para ir conhecer um dos chefes e casar com o chefe e sair do trabalho. Esse é o caminho padrão que se espera que uma mulher siga. Quando a mulher vai lá e vai querer opinar, ela é a megera. E ninguém vai levar ela a sério. Só que quando a menina alemã vence ela, o discurso dela é, você já parou pra pensar que não existe só uma coisa certa? Tipo, ah, você quis impor pras pessoas o que você achava que era certo, mas tem várias maneiras de fazer a coisa certa. Eu acho que é até pior do que o caso do Ken Cho fazendo o discurso de você não foi legal com a sua mulher. Porque de fato o Ken Cho tava fazendo um discurso moral que era metade da questão. Uma metade real. Esse cara viu uma situação e foi escroto como todo homem comumente é. O discurso da alemã é só um discurso estúpido. É um discurso que não condiz com a realidade. É claro que, no fim das contas, acaba condizendo, em parte, com a realidade porque a gente só conhece a versão do anime dos fatos da vida dessa personagem. E a gente vê o flashback contado como se ela fosse, de fato, de certa forma, uma megera para fins de comédia. Então tem isso. Mas continua sendo esquisito. A luta da Shizuka ela tem as suas questões. Porque a Shizuka é muito foda. É muito estranho isso para mim. A Shizuka é uma personagem que é metade personagem, metade objeto. Eu acho que tem muito do que esse anime faz. É raipar a Shizuka como uma waifu. E boa parte das coisas que acontecem com ela são sobre ela ser bonita e gostosa. Então, na vilinha dos senhorzinhos japoneses, tem o velho que fica apalpando ela, porque confunde ela com a esposa que morreu recentemente. Que, inclusive, esse velho salva ela no final, e ele é redimido. Uh, enfim. E aí, o vilão é um gordão escroto, porque, obviamente, que ele é escroto, já que ele é gordo. E isso é um anime. Ele é um gordão escroto tarado. Obviamente que o tarado vai lutar contra a Shizuka e não contra o Kencho. Será que não seria mais interessante o Kencho ficar pelado para lutar contra o tarado? Não seria uma piada boa? Talvez fosse uma piada boa. Mas não. O gordo escroto tarado, que esse é o personagem, vai querer apalpar a Shizuka. Porque uma das coisas principais desse anime é fazer você acreditar que a Shizuka é uma personagem que você tem que querer apalpar também. Olha como ela é gostosa. Isso é parte fundamental do apelo de Zon Sen. Fazer o quê? E aí tem toda uma coisa idiota. Acho que a coisa que mais me irrita mesmo é o fato de ser um vilão relacionado com sexo. Porque é a Shizuka e ela é gostosa. Essa é a história. O bagulho dele é que ele realmente, aparentemente, ele é só um preguiçoso. E culpava o azar. E no fim das contas nunca foi azar, foi falta de esforço. Esse é o menos profundo. E o menos interessante também. No fim das contas ainda pra mim é compensado quase com o principal. O vilão principal que é o Akira negativo, que eu chamo de Akira negativo. Esse cara pra mim é interessante. Você tem até aquele contraste de o objetivo 37 da lista do Akira, devolver pros pais dele tudo que os pais dele fizeram de bom pra ele, enquanto o objetivo 37 do Akira reverso é foder a sociedade. Eu gosto desse contraste, os momentos finais dele são bonitos, tem uma beleza, aquela beleza da tristeza, né? É muito triste, mas também é muito bonito que ele tenha percebido que tudo que ele queria era, como eu já falei, as lembranças da juventude. O último momento que ele foi feliz foi quando ele podia ser ele mesmo com os amigos. Mas o jeito de ser dele cai numa caixinha de um estereótipo que é jogado num canto pela maneira como as pessoas no Japão funcionam e aí ele foi fudido constantemente pela sociedade, agora ele quer fuder a sociedade de volta, então ele é um personagem muito atual, ele é um retrato dos nossos tempos, ele é o típico maluco shitposter de internet, que vai virar combustível pras piores coisas que vem acontecendo no mundo hoje em dia, então esse personagem pra mim é muito forte, e esse final acaba funcionando só por causa desse personagem e porque ele é uma amálgama de várias coisas. Tipo, a relação do Akira com os pais é muito legal, por conta de ele ver uma coisa diferente nos pais dele, agora que ele não tá com o cabresto do trabalho e do que ele acredita que tem que ser a vida e tudo mais. O objetivo final dele, como eu falei, que é devolver pra sociedade, fazer o bem pela sociedade. Eu acho legal, acho que faz sentido pra história. É uma conclusão lógica. É uma conclusão, inclusive, tão lógica que eu não estou tão interessado assim numa segunda temporada. É uma coisa que eu pensei agora nessa gravação. Eu não sei se eu quero mais nada de 100 coisas pra fazer antes de virar zumbi. Tudo que eu tive desse anime foi interessante. Mas eu não preciso saber se ele vai conseguir consertar o Japão. Se ele vai conseguir uma, uma cura. Porque eles vão né, tentar ir a algum lugar que tenha um centro de pesquisa e tal. Então tem agora, esse é parte do próximo arco, suponho. Eu acho que o mangá tá rolando ainda no Japão. É o mesmo autor do Alice in Borderland. E eu acho que o Alice in Borderland acabou. Agora eu não sei se o mangá está rolando no Japão. não fiz essa pesquisa. Mas eu não quero. Eu não preciso. O fato de eles chegarem a essa conclusão, pra mim, é mais do que o suficiente. Então, por mim, a gente pode ver eles indo em direção ao horizonte pra tentar fazer o bem. E tá ótimo. Talvez, quando chegar uma segunda temporada, eu vá atrás de ver isso. Só que aí a gente vai ter que ver a questão de se eles vão conseguir fazer a segunda temporada. Porque. Aí que tem. A triste magia. Da mistura da ficção com a realidade. Que é. Zon Sen. Sem coisa para fazer antes de virar zumbi. É vítima. Direta. Da maneira como. As condições de trabalho funcionam no Japão hoje. É um estúdio novo. Ele foi feito pelo Bug Films. Mas eu vou até colocar aqui uma thread. Do perfil de Twitter Sakugawan que eles falam muito de produção e tudo mais. E eles falam uma coisa muito curiosa, que é... Talvez não tenha sido uma boa ideia eles queimarem todos os recursos deles, porque eles têm bons diretores, têm um ótimo design de produção e tudo mais. Mas aí eles concentraram todas as forças deles na abertura linda e no primeiro episódio. E aí a abertura só foi completada no episódio 9. O primeiro episódio foi maravilhoso, todos os outros nunca chegaram no nível daquele aí rolou episódio atrasado, semana que pulou pra fazer recap porque eles não conseguiam mais produzir, e aí o anime paralisado por três meses, e os três últimos episódios saíram todos juntos muito tempo depois, saíram meia boca, a produção no final ficou bem meia boca, porque a gente tá vendo uma crise, uma crise do cacete, foi o Nier, o Nier Automata, o anime do Nier, que parou também por meses, e os últimos quatro episódios foram lançados todos juntos, que nem o Sem Coisas Pra Fazer no de Virar Zumbi, vários outros animes paralisando, o Jujutsu Kaisen, que tem uma produção foda do mapa, e tinha uma constância, a produção era muito estável, muito consistente, e aí nessa última temporada, temporada hypadíssima e tudo mais, porque, acho que é o mapa, né? O mapa pega 15 mil projetos de uma vez, e aí sobrecarrega todo mundo e tem vários episódios com uma produção bosta nessa temporada que passou agora do Jujutsu. Então o Sem Coisas Pra Fazer Antes de Virar Zumbi é um anime que comenta péssimas condições de trabalho no Japão e que é um reflexo direto de péssimas condições de trabalho no Japão. Inclusive os caras que estão no estúdio fizeram uma piadinha com... Aí eu já não lembro mais qual é o estúdio que eles fizeram a piada porque vários desses caras saíram de um outro estúdio que tinham umas condições bosta e eles colocam no crachá da empresa merda do Akira um logo parecido com o estúdio anterior deles. Tipo, olha como era uma bosta trabalhar lá. Muito comparando, e essa é uma comparação válida, comparando o estúdio de anime com Black Companies. É uma comparação válida. E aí os caras vão lá e fodem a produção inteira. Porque eles também não têm condições de trabalho. Obviamente que a gente não sabe se as condições são péssimas ou se é só equipe reduzida, por exemplo. Eu não sei se os caras estão, tipo, sei lá, sonegando imposto e deixando de pagar pessoas. E as pessoas estão tendo que virar a noite no estúdio e cagar em sacola plástica, sei lá. Não tenho essas informações. Mas a chance maior, a hipótese maior, é equipe reduzida. Você tem menos mãos, sobrecarrega, fode tudo. O que também é ruim. Também é condição ruim de trabalho. Menos gente é condição ruim de trabalho, porque todos ficam sobrecarregados. Então nisso, será que vai ter na segunda temporada? Não sei. Eu digo que se nunca tiver, eu não preciso. Tem o um mangá, está saindo pela JBC, inclusive se pá, ele é legal, eu não preciso de mais nada dessa história, ela foi plenamente satisfatória pra mim é um anime legal, mas é um anime legal cheio de defeitos e alguns desses defeitos, como eu apontei aqui nessa review, meio que atrapalham diretamente parte do que o anime quer dizer então tem essa questão, não são só tipo ah, esse episódio é um pouco mais chato ah, porque a estrutura, porque o ritmo, é uma coisa que realmente atrapalha até tematicamente o bagulho, então tem isso, é um anime legal, eu recomendo se você não assistiu ainda, eu recomendo. É um bom estudo de caso, mas tem as suas questões, tem os seus problemas, tanto de produção quanto do próprio conceito, do próprio anime, do roteiro e tudo mais. Então é aquilo, Ele, obviamente não é perfeito, não tinha como ser, mas é um anime bem legal. para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre Godzilla Minus One, filmaço, filmaço, ok? Eu quero começar aqui com um áudio enviado pelo Guzi, Luiz Guzi, amigo meu, abraço para você, e ele manda áudio no Discord, e eu acho legal, viu? Se você quer fazer parte do nosso Discord, você pode mandar áudios no Discord, que eles vão estar aqui na leitura de comentários. E o Guzzi tem um comentário sobre a minha questão principal com esse filme, que é como o Godzilla fica em pé na água. Terminei de ouvir o podcast do Godzilla e eu tenho a informação mais importante de todas, porque eu fui ao cinema assistir, né? E eu tive essa discussão exatamente, que é... Ele fica deitado ou ele tá batendo as perninhas tipo um cachorrinho? E quando ele dá aquela levantada... Ele fica batendo as pernas que nem um cachorrinho. Na cena que ele explode e tal, você vê a hora que a câmera começa a descer pro mar, a posição que ele fica com a perninha, com o rabo. Então o Godzilla nada é igual a um cachorrinho. Tá aí, o Guzzi disse que tem uma cena, eu não lembro dessa cena, será que eu, minha memória é uma bosta, que mostra ele batendo pezinho. Eu não acho que daria pra ele conseguir ficar tão ereto só batendo o pezinho como um cachorrinho, mas tudo bem. Mas vamos lá, pelo menos tem a imagem. Tem um comentário aqui do X, esse é o nome do usuário. Ele é o próprio Twitter do Elon Musk. Só que, na moral, é uma coisa meio doida o que a Segunda Guerra Mundial fez no Japão. Eu amo como essa temática de monstro gigante acaba retratando o medo em grande escala das coisas. Tipo Godzilla com a bomba atômica, o ataque da mulher de 15 metros com o feminismo e tal, eu quero saber o que é isso do ataque da mulher de 15 metros com o feminismo ataque da mulher de 15 metros não é um filme japonês, é um filme americano de 1958 e aqui no Google a sinopse é maravilhosa, que é mulher é transformada em gigante depois de ser atingida por um raio alienígena e encontra seu marido em um bar com uma prostituta <risos> eu gosto do Agora ele é uma gigante, depois de um raio alienígena. Então, tipo, tem uma mulher gigante e tem alienígenas. O próximo passo é, esse arrombado tá com uma puta no bar. É muito bom. Agora, eu quero ver esse filme. Deve ser ótimo, deve ser foda. Mas continuando o comentário aqui do X. Mas uma coisa que acho mais interessante, no caso japonês, é como a guerra acabou transformando a esquerda do país em um rolê pacifista. Principalmente o PCJ, que deve ser o Partido Comunista Japonês, que até tinha como aliados a Liga Coreana. Olha aí que interessante. E tem um comentário do D. Porra, tem um cara aqui no nosso Discord que é só X reticências e um outro que é um D reticências. O nome do cara no Discord não é exatamente o mesmo nome no e-mail dele do Catarse, né? Então, abraço pro X e abraço pro D. Se o resto do alfabeto quiser chegar aí, tamo junto. Ele fala aqui, ó. Tava ouvindo agora o podcast e preciso ter o meu momento de defensor do Godzilla de 2014. Não dos personagens humanos. Esses são absolutamente sensal mesmo. Principalmente o Kikés, né? Mas o filme não é tão escuro assim, isso é culpa da distribuição. O filme só existiu na versão não escura nos cinemas IMAX e no Blu-ray 4K. O resto, incluindo a versão dos streamings, é escuro pra caramba. E aí ele tem até uma fonte, umas imagens aqui, comparando os dois. E eu vou colocar pra vocês o link desse tweet e realmente, puta que pariu, eu vi no cinema e eu não vi no IMAX. Eu não lembro se nessa época, quer dizer, eu acredito que em 2014 ainda era a época muito forte do 3D, né? E aí você tem o fato de que o 3D com óculos fica mais escuro. Quando o filme não é exatamente filmado com câmeras 3D só convertido, né? Fica tudo uma bosta. Eu não sei se eu vi também no oclinhos 3D. Eu também não lembro se Godzilla tinha 3D. Mas no cinema, nas versões de distribuição comuns que não era IMAX, era absolutamente escuro. Eu nunca vi IMAX e não tenho Blu-ray. Inclusive, considerando agora, eu nunca assisti nada em Blu-ray. Eu só baixei vários rips de Blu-ray. Mas não assisti nenhum Blu-ray de verdade. Mas olha só. Ok. Pelo menos isso. E aí o Citan Adrius fala que de qualquer forma o Godzilla de 2014 é muito bom quando tem Godzilla. Porque é muito bem feito. O design legal e tal. De fato o design do Godzilla de 2014 é da hora. Os três últimos designs de Godzilla são muito legais. O de 2014. O Shin Godzilla do Hideaki ano, E esse do Godzilla Minus One. Tem objetivos bastante diferentes também. né? O Godzilla do Shin Godzilla. É um bicho esquisito sentindo dor, né? Então é outra história. Mas é um filme legal. Não é tão bom quanto Godzilla Minus One. Acho que desses três, o superior é Godzilla Minus One. No Twitter teve uma pessoa, de acordo com esse cara, abraço pra você que falou isso no Twitter, mas eu perdi o seu Twitter depois de muitas mentions. Dizendo que ele assistiu todos os filmes da franquia Godzilla e de fato, pra ele, pelo menos, Godzilla Minus One é o melhor filme do Godzilla. Aí, meu amigo, você tem que falar com Godzilla de 1954 e tem essa questão também. É o clássico dos clássicos, mas enfim. Mas esses foram os comentários deste podcast. Muito obrigado para todo mundo que comentou. Se você quiser mandar comentário, manda seu comentário para leokitsune.com ou, muito melhor, faça parte do nosso Discord sendo um apoiador. Muito obrigado a todo mundo que já faz parte da nossa comunidade, já apoia o podcast, principalmente o nosso Hall da Fama, Caio Encarnação, Maria Luísa, Hakai, Rubem Suzuki, Rafael HQ, Antônio Galete, Diego Castro, Raul Barros de Luna, Eero Max, Felipe Lima Marques, Vinícius de Oliveira Juliane, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Leandro Lugarese, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Marco Antônio Velone, Kiev Gabriel, Luan Barreto, Jornada Luizki. Esse foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana eu ainda não posso falar, tá decidido, mas eu vou manter uma surpresa que vocês não esperavam, ok? Muito obrigado e até lá.